0: Willkommen zu FOSI FEDERAL, das ist der wöchentliche Talk hier direkt aus dem Bundeshaus zu euch in die Stuben auf die Ohren, über die wichtigsten Themen von der Schweiz und von der Welt. Heute ist mein Gast äh, Thierry Burkhardt, Präsident von der FDP und Ständerat für den Kanton Aargau. Ich habe darum aus seiner ja. näheren Heimat, glaube ich, Baden, auch Baden, einen Wein mitgenommen, einen Weissen, einen Chardonnay, Weingut, Jürg Wetzel. Wunderbar. Ähm, Cedric wir trinken da den Wein.
1: Niemand ist perfekt, <lacht> aber ich weiß, dass Jörg Wetzel wie sehr viele andere im Kanton Aargau hervorragende Wein macht. Und in dem Sinn danke vielmals, weil das letzte Mal, als da war, leider keinen Aargauer Wein Ja,
0: dort äh, sind wir nacheinander einem anderen Ort. Man sieht, auch du hast Steigerungspotenzial. Ja, genau, wir schauen. So, <lacht> <Zumal. Zumal. lacht> Dominik. Wunderbar. Also ich muss sagen, endet Baden. Das ist wirklich auch der Hang dort oben, wunderbar südlich ausgerichtet, das merkt man, glaube ich, oder? Also.
1: Ja, ja. Also, ich würde auch wirklich sagen, der Aargauer Wein hat leider noch nicht den besten Ruf überall. Das ist aber zu Unrecht, weil in den letzten 25 Jahren ist da gewaltig viel gegangen. Wir haben wirklich Wein von hervorragendem, was wirklich hervorragend ist. Ich bin ein totaler Fan vom Argauer Weisswein, aber auch der Rotweinkerner sagen auch, der Rotwein ist hervorragend. Ja, wir haben ja schon gehabt. Sehr also, gut. Ich möchte hier überhaupt uns nicht mehr verstecken.
0: Der meiste Wein im Allgau wird aber, glaube ich, von den Allgauerinnen und Allgauer getrunken. Man kommt da ja nämlich nicht so oft über. oder? Man muss wirklich bestellen und so. Also, das ich glaube, wir, wir, wir haben noch
1: ein bisschen ein Marketingproblem. Eben, der Ruf ist noch nicht dort, wo die Qualität des Wein ist. An dem müssen wir noch arbeiten, aber ich glaube, da ist man ziemlich mhm. stark
0: dran. Aargauer Wein ist ein Keimtipp. Jetzt würde ich gerne deinen Keimtipp für Bundesratswahlen wissen.
1: <lacht> ja, wie das so ist als Parteipräsident, <lacht> <lacht> dürfen wir nicht immer alles, äh, sagen, wir dürfen zwar da, wo man sagt, dort äh, man gern sagen, aber da, man kann nicht immer gerade alles jetzt schon sagen. Aber ich würde mal so sagen: äh, gespannt sind wir alle aufs Ticket von der SVP, weil das tut natürlich eine Vorauswahl treffen. Es gibt mhm. ja bei der Bundesratswahl eigentlich zwei Phasen. Die erste ist die von der Partei und von mhm. der Fraktion, und nachher kommt die im Parlament, und die wird natürlich die zweite Phase wird äh, mhm. wesentlich beeinflusst von dem oder maßgebend von dem, was, äh, wie es Ticket rauskommt, das von der Fraktion mhm. zusammengestellt wird. Ich würde jetzt aber sagen, und da tun ich jetzt, äh, ein bisschen auf die Est aber wenn der Albert Rösti auf dem
0: Ticket ist, mhm. dann ist die Chance sehr groß dass er im Parlament auch gewählt wird. Mhm. Also, ist sicher, das sagen die alle, im Moment ist er ein Favorit oder so. Aber jetzt nimmt mich halt auch für einen anderen Ebenen, ich wunder was ist denn für dich wichtig bei einem Bundesrat? Was für Eigenschaften muss er unbedingt mitbringen? Dass du, ja, dass du den Namen drauf schreibst? Es
1: ist natürlich schon Qualität äh, vom Verständnis von der Politik. Oder Politik ist ja auch ein Handwerk. Und äh, das Handwerk muss man ein bisschen, äh, beherrschen, weil das ist natürlich wichtig, wie man dann auch entsprechend die Vorlage kann so ausschaffen dass es irgendwo auch mehrheitsfähig wird, äh, dass sie in eine breite Akzeptanz äh, kommt in unserem demokratischen Prozess. Das ist mir sicher sehr wichtig, äh, es ist natürlich auch irgendwo jemand, der noch ein bisschen Weitsicht hat. Das meinte ich, würde ich auch noch im Bundesrat reingehören. Vielleicht die sprachliche Fähigkeit, darf man auch nicht ganz unterschätzen. Und am Schluss muss es auch jemand sein, der in der eigenen Partei verankert ist, der auch die Partei, äh, die, die Partei Gedanken auch reinbringt. Man wählt ja auch jemanden als Vertreter von so einer Partei. Aber natürlich muss es jemand sein, der gut zusammenarbeiten kann, der eben auch fähig ist, über den Schatten zu springen und dort, und dort und dort auch einen
0: Kompromiss mhm. zu machen. Führung von der Bundesverwaltung.
1: Sehr wichtig. Äh, natürlich. Gewisse Führungserfahrung mhm. gehört dazu, so, dass man nicht als Bundesrat geführt wird von der Verwaltung,
0: sondern dass man selber die Verwaltung mhm. führt. Die Grünen haben ja gesagt, äh, ihr, also, der SP, der FDP, der SVP und die Mitte, die haben das Machtkartell. Sie haben gross angekündigt, sie treten da, am Schluss haben sie niemand gefunden. Ähm, ja, die, du bist ein Teil von Machtkartells, Machtkartell. Du verwehrst den Grünen, Talint Reh, letztes Samstag gesagt, in der Samstagsrundschau von Radio SRF. Sie hätten schon lange Anspruch auf den Sitz. Warum gehen da denn nicht?
1: Also, was die Grünen Machtkartell nennen, wird eigentlich in der Schweiz gemeinhin als Konkordanz bezeichnet. Nämlich die Regelung, dass die stärksten Parteien vertreten sind im Bundesrat. Dazu gehört unter anderem eben die SVP als stärkste Partei. Und darum ist es ja so widersprüchlich, dass die Grünen eigentlich sagen, sie gehören in den Bundesrat, weil sie genug stark sind. Also eben im Sinne der Konkordanz aber gleichzeitig die stärkste Partei angreifen. Das widerspricht ja wiederum der Konkurrenz. Also sie machen es jetzt zwar nicht, aber sie haben es. Wollen. Ähm, erstens, zweitens klar sagen, wenn sie einen ihren Sitz überkommt, dann wenden sie auf keinen Fall auf Kosten von der SPD, genau. weil es braucht ja die Klima-Union, äh, äh, sondern nur auf Kosten von der FDP. Auch das wieder ein Bruch mit der Konkordanz, weil die Konkordanz ist nicht ausgerichtet an inhaltliche Fragen. Wir haben ja im Gegensatz zu anderen Ländern in Europa eben keine Koalition, sondern eine Konkordanz. Äh, also sie sind komplett widersprüchlich unterwegs und insofern ähm, ist sowieso maßgebend, was äh, wie die Wahlen jetzt auskommen und dann mhm. werden wir schauen, wie dann, ob die die Grünen, wo man von ihnen erwartet hat, dass sie ihre Resultate
0: bestätigen, dass sie wirklich können bestätigen, oder eben nicht. Die neuesten Umfragen zeigen, dass sie es nicht bestätigen, dass sie dass sie verlieren, die FDP gewinnt. Es könnte sogar sein, dass ihr die SP äh, ja zumindest äh, angreifen oder könntet überholen. Wie siehst du die Aussicht?
1: Das ist unser Ziel. Also wir haben das Ziel, dass wir wette zulegen. Erstens. Wähleranteil und sitzmässig, aber andererseits auch die SP überholen. Wir hier damit die zweitstärkste Partei werden. Und das ist nicht ein Ziel aus dem Tierbuch, sondern äh, wir haben gesehen in der letzten Umfrage von Tag und 20 Minuten, dort haben wir sie überholt gehabt. Jetzt in der jüngsten Umfrage mhm. von äh, SRF äh, sind wir zwar noch nicht ganz vorbeizogen, aber 0,2 hinten dran. Also das ist ein Ziel, das wo, wo, äh, wo erreichbar ist. Und das ist darum erreichbar, weil ich ich glaube, sehr viele Leute in unserem Land haben schon realisiert, dass dort, wo wir herkommen, eben ein Fundament ist vom Liberalismus. also Die Schweiz basiert auf einer liberale Idee und die liberale Idee hat dazu geführt, dass es uns heute gut geht, dass es den Leuten in dem Land gut geht. Es führt dazu, dass man trotz Krisen irgendwie einigermassen unbeschadet durch die Krisen durchkommen oder mit wenig Blessuren, obwohl unsere Krisenorganisationen nicht mehr das sind, was wir vielleicht einmal gewesen sind. Aber erwachen. einfach, weil wir, weil wir natürlich auf einem höheren Wohlstandslevel sind. Und ähm, das wird man vielleicht nicht einfach verspielen, indem man Politik hat, wo man äh, traumtänzerisch unterwegs ist, mit vielen Versprechen, die dann aber nicht gehalten werden können, sondern einfach ganz solide, mhm. bürgerliche, liberale Politik. Mhm. Und darum habe ich den Eindruck, und bin überzeugt davon, dass wir werden und können zulegen.
0: Der SP hat den Wahlkampf vom letzten Samstag eröffnet mit dem Schlagwort von einem deutschen Werber. Wir ergreifen Partei. Wir ergreifen Partei für eine soziale Schweiz. Wir ergreifen Partei für das Klima. Wir ergreifen Partei für die Gleichstellung. Ja? Wie wirkt das auf dich? Guter Slogan? Bist du bereit, auf das zu antworten? Oder?
1: Ja, also das Programm von der SP ist ja immer sehr einfach. Oder? Das Programm in der letzten Zeit zumindest. Das Programm von der SP ist immer, für jemanden gegen jemanden. Also man ist für die Armen gegen die Reichen. Man ist für die Frauen gegen die Männer, vor allem wenn sie älter und allenfalls noch weisse sie haben. Man ist äh, immer für etwas und gegen etwas. Das ist eine spaltende Politik und nicht eine vereinende Politik. Und das, was unser Land braucht momentan, ist zwar eine klare Politik, äh, aber eben irgendwo, wo wir alle Menschen in diesem Land mitnehmen. Weil es braucht alle. Ähm, unsere unser Schweiz, geht geht's nicht so gut, weil wir nur einfach für die einen geschaut haben und gegen die anderen. Und insofern, glaube ich, wird das nicht ein überzeugendes Wahlprogramm sein von der SP. Äh, es ist halt einfach am Schluss, es ist ein Klassenkampf, wie mer's kennt, noch vor 200 Jahren. Ich glaube nicht, dass das der heutigen Zeit noch angemessen ist.
0: Mhm. Du hast Probleme angesprochen, die wir ein bisschen haben. Eist ein drängendes Problem, wobei man jetzt ein bisschen gehört, das könnte gut gehen, der Winter, ist die Energiefrage oder die Strommangellage. Ähm, hat man auch in der abgelaufenen Session das Langen und Breiten diskutiert. Die Ständer heute haben Überstunden gemacht, an Dienstag Nachmittag. Das hat es irgendwie seit 1848 glaube ich, noch nie gegeben. <lacht> Nicht ganz. <lacht> Nein, es ist schon noch, aber es ist schon noch speziell gewesen. Ich meine, du, man hat jetzt ähm, einen indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative beschlossen. Man hat noch... Ein, ein Sonderbeschluss, ein Dringlichkeitsrecht. Du warst etwas kritisch. Gewesen. Warum genau? Du willst, willst nicht wahnsinnig vorwärts machen, oder?
1: Doch, wir müssen vorwärts machen. Dass man in Bern, Kanton Kanten Aargau, ein Notkraftwerk, es mobiles Notkraftwerk ja. erstellen bestehend aus acht Turbinen, basierend auf B5, äh, B52-Bomber-Flugzeugturbinen, äh, wo lediglich drei davon äh, schaltdämpft sind, die anderen fünf nicht. Das heisst, dass bei der Siedlung, die eben zu ist, wird man etwa eine Dezibel Belastung haben von 74 Dezibel. Bei 65 habe ich vernommen, müssen wir eigentlich theoretisch evakuieren. Das würde, wenn man sie anstellt, rund 70.000 Liter Öl brauchen pro Stunde. Also äh, unglaublich, was da passiert. Und das ist ja eigentlich Symbol für Versagen Versagen unserer Energiepolitik die letzten Jahre Und da kann sich Politik nicht rausschnorren. Mhm. Sondern da muss man einfach sagen, das ist ein Politikversagen erster Güte. Und ja, wir müssen vorwärts machen. Wir müssen kurzfristige Massnahmen ergreifen. Das ist eben leider das nokraftwerk mhm. im Bier. Wir brauchen es leider, dass wir gewappnet sind. Nicht nur für den Winter, sondern allenfalls noch viel mehr für den nächsten und drübernächsten. Äh, mittelfristige Massnahmen braucht es eben, dass man kann möglichst schnell und einfach äh, pv anlagen insbesondere im alpinen Raum, ausbauen kann. Dass man kann Staumauern auch erhöhen kann. Dass man kann allenfalls da und dort auch noch Wind es braucht eben alles, es braucht nicht nur einzelne Technologien, sondern müssen offen sein für alle Technologien. Und dort bin ich einfach ein bisschen in einem Punkt ein Bremse gewesen, ich einfach gesagt habe, trotz allem mhm. dürfen wir die Verfassung nicht brechen. Äh, wenn, oder wenn natürlich die Politik, die nichts gemacht hat, jetzt plötzlich äh, so großzügig sein sie wie sie merkt, es ist jetzt dringend, die Verfassung einfach mehr nicht, eher nicht schnell, über den Haufen rührt, da geht auch nicht, dann müssen wir wenn schon die Verfassung ändern. Drittes Element ist aber äh, die langfristigen Massnahmen, und dort, wenn man davon ausgeht, das sagt ja übrigens, dass man bis ins Jahr 2050 etwa zusätzlich 40 bis 50 Terawattstunden zu muss, gebaut haben oder mehr brauchen. Mhm. Jetzt haben wir 60, da gehen etwa 20 weg, weil ist die Kernenergie ausläuft, die Kraftwerke. Mhm. Früher oder später ist das so. Das heisst, wir müssen gigantisch ausbauen. Und das schaffen wir nicht, auch wenn wir alle Dächer mit PV-Anlagen berecken, Sondern wir brauchen, und das ist meine Botschaft eben auch, langfristig, auch wieder werden mhm. Und wenn ich sage, langfristig wie ins Jahr 2040 bis 2050, dann ist das in der Energiepolitik mohn. Das heisst, wir müssen heute darüber diskutieren. Mhm. Und was ich nicht kann, ist, welche Technologie. Mir ist es am Schluss äh, nicht so wichtig, welche Technologie ähm, ob das Kernenergie ist von der neueren, ähm Generation, ob es Gaskraftwerk ist oder ob es Wasser ist. Aber bei Wasser muss man einfach wissen, es lange nicht die Staunmauern erhöhen, da gibt mehr Speicher, sondern wir müssen neue Kraftwerke bauen, das heisst der Fluten von Tälern. Also wir wären nicht darum herumgekommen, irgendwo etwas müssen zu akzeptieren Letzte Bemerkung noch schnell, in der Energiestrategie ist drinnen gestanden, man hat genau. es vertuscht in den letzten Jahren, wie äh, man nicht darüber darüber reden aber schon in der Energiestrategie ist drinnen gestanden, man muss Gaskraftwerke bauen, äh, obwohl man eigentlich eine äh, Stromimportstrategie gemacht hat, aber selbst dort hat man gesagt, vier bis fünf Gaskraftwerke, das hat man bis jetzt einfach unterlassen. Als man sieht, die Energiepolitik ist voller Unterlassungssünden und jetzt müssen wir daran gehen, dass Beheben. Und da lang es nicht, wenn wir mittelfristig Maßnahmen ergriffen haben, wo wir jetzt dran sind, sondern muss eben auch langfristig
0: werden. Wer hat das unterlassen? Wer hätte die grossen Kraft auch nach dem, dem Abstimmungs-Sontag angehen müssen? Ja, ich habe es von praktisch niemandem gehört. Also ich will mhm. einfach
1: daran erinnern, äh, der Präsident von der Elektrizitätskommission bzw. der ehemalige Carlo Schmid hat 2016 bereits darauf hingewiesen, dass man Stromversorgungslücken haben. Damals hat man noch von 2025 geredet. Es ist jetzt beschleunigt worden wegen dem Ukraine-Krieg, wegen dem trockenen Sommer, Sommer. und wegen mhm. der Kernkraftwerke in, äh, in genau. Frankreich, die zur Hälfte rund nicht am, am Netz sind. Aber es ist nur beschleunigt worden, wie du richtig sagst. Also, man hat das vorausgesehen. Äh, ich, ich würde es mal so sagen, Mitte hat, die äh, Partei hat natürlich sowieso nicht darüber reden Sie sind ja natürlich irgendwo auch noch Konstrukteure von der. Energiestrategie. Die Linken sowieso nicht, weil äh, sie nicht gerne über Gaskraftwerke äh, reden. Ähm, die SVP hat vielleicht ein bisschen gar stark nur äh, von der Kernenergie geredet und hat das auch ein bisschen vergessen. Und ganz ehrlich gesagt äh, von der FDP man hat zwar etwa da und da drauf hingewiesen, aber es ist auch zu wenig stark gekommen. Mhm. Also ich würde ganz allgemein sagen, es ist ein
0: Politikversagen, mhm. und zwar vor allem. Mhm. Es ist wirklich die, die, die grosse Kluft, meiner Ansicht nach, bist du zwischen denen, die sagen, es braucht kein Grosskraftwerk, wir haben Solar, Wind und ein paar andere kleine Sachen, und wir haben die Lage im Griff, oder? Und das ist SP-Grüne, Grünliberale auch, die Mitte, ist der größte Teil auch dort in diesem Lager. Und die, die sagen ja nein, aber es ist schon grosse Kraftwerk geplant, vorgesehen, war, und, ähm, es wird irgendwann, 20, 30, 35, 40, wenn auch immer, brauchen wir grosse grosses für Das ist die grosse Kluft, oder? Und das ist einfach eine Minderheit, die auf deiner Seite ist im Moment.
1: Also, wir sagen äh, ganz klar, und das hat ja die Liederversammlung von der FDP übrigens bereits vor dem Ukraine-Krieg schon festgelegt, okay. in einem Papier, wir sagen, es braucht alles. Mhm. Es braucht alles. Wir sind jetzt nicht in der Situation, dass wir sagen, die Technologie finden wir jetzt ein bisschen besser und die ein bisschen weniger gut. Und wir, für uns ist klar, also in der Photovoltaik, da haben wir ein grosses Potenzial. Und da können wir wirklich massiv vorwärts machen. Und wir haben auch noch ein Potenzial bei der Effizienzsteigerung, das ist schon richtig. Aber das eine oder das andere allein lange eben nicht, sondern es braucht eben die ganzen mhm. Fächer und es ist meiner Erachtens auch falsch, wenn die Politik eine Technologie tut vorgehen, sondern man muss schauen, dass man mhm. in allen Bereichen vorwärts mhm. kommt.
0: Und die grossen Solarkraftwerke in den Alpen, wo jetzt beschlossen also wo man die Rahmenbedingungen jetzt so gemacht hat mit, mit Dringlichkeitsrecht, dass es geht, glaubst du wirklich, dass man das anbringt, dass schon in einem Jahr oder zwei wirklich in den Bergen das produziert wird, die, die, die also in Grängelsch wären 700 Fußballfelder Solarzellen, ähm, auch mit den Leitungen, die es braucht also irgendwie und den, den Kosten und so. Ist das realistisch oder ich habe immer noch das Gefühl, es ist ein Traum von Peter Bodemann und ganz Bern ist darauf Entschuldigung.
1: Das wird sich zeigen. Ich bin selber ja kein technischer Fachmann und habe das selber auch nicht können überprüfen aber das ist uns von verschiedensten Seiten so versprochen worden. Okay. Das heißt, mhm. man muss den die Leute, die das jetzt auch versprochen <lacht> haben, auch entsprechend daran messen. Ich hoffe, dass es klappt, weil das wäre ein Beitrag an die Minderung der Herausforderung, wo wir, wir haben. Aber es ist natürlich schon ein richtiges Stichwort, du das du auch sagst. Man vergisst sehr oft, dass die Technologien natürlich auch zusätzliche, Anpassungen von unserem System nach sich ziehen. Ich werde ein Beispiel mhm. nennen. PV-Anlagen auf allen Dächern in der Schweiz, das würde tatsächlich über das bringen, was wir brauchen. Wenn es auf allen Dächern ist. Das Problem ist nur, dann haben wir im Sommer mehr Strom und im Winter nicht. Wir müssen es also irgendwie vom Sommer noch im Winter brauchen. Das heisst, es braucht gigantische zusätzliche Speichermöglichkeiten. Mhm. Ähm, wenn man es jetzt würde, auf der Basis von Wasserstoff machen würde, bräuchte es etwa 25 Gotthard-Tunnel. Gemäß, gemäß EMPA. EMPA, genau. Mhm. Damit man das kann in, in, in mhm. so, äh, im Winter oder in die bringen kann.
0: 13 Speicherseen, Größe grosse
1: Also, das ist, ist zwar alles, eben, ich sage, das muss man auch ansetzen, mhm. aber man wird wahrscheinlich an dem scheitern, dass das alles dann, äh, mhm. wirklich so umsetzbar ist. Und dann kommt eben noch das Netz. Und dort sagen wir, es bräuchte etwa 80 Milliarden Investitionen ins Netz, weil das Netz jetzt natürlich anders ausgerichtet ist. Das heisst, das ist nochmal einmal mehr meiner Botschaft. Wir brauchen alle Technologien. Eine allein wird einfach schlichtweg mhm. nicht lange und nicht möglich sein, mhm. aufgrund von der Realitäten, die sich dann halt eben stellen.
0: Die FDP-Fraktion fordert ja den Weiterbetrieb der bestehenden AKW ja. möglichst lang. Also nicht mehr ist es eine Motion oder eine parlamentarische Initiative ähm, Motion, ja. Ja, ist, ist, ist für, ja ist für mich dann auch ein, ein, ein Lackmustest, wer da überall mitmacht und wer nicht. oder sieht man dann ein ja, ja,
1: oder eben weil man eben sagen, es braucht äh, großkraftwerk auch noch, damit man könnte, die, äh, zusätzliche Strom, den wir die zusätzlichen Strom, wo wir in Zukunft brauchen, wo übrigens die Energiestrategie gesagt hat, es werde nicht mehr Strom gebraucht werden. Das ist jetzt Sogar off offensichtlich, dass es mhm. falsch ist. Dass wir werden mehr Strom brauchen seit eben auch DTH mhm. und weil wir Grosskraftwerk brauchen, müssen wir jetzt und das nicht von heute auf morgen geht, müssen wir jetzt die bestehenden, wo wir haben, noch möglichst lang laufen lassen, auch für den Zubau von, von PV-Anlagen und so weiter. Das braucht alles seine Zeit und die bestehenden äh, laufen lassen so lange wie möglich heißt so lange wie sie sicher sind und damit man die Zeit, es gibt ja keine frisch vorgegeben ist. Das heißt einfach, wenn es nicht mehr sicher ist. Und damit man die Zeit kann noch weiter nach hinten schieben, braucht es Investitionen mhm. in Sicherheit, dann kann man sie länger laufen lassen. Und damit Investitionen in die Sicherheit gemacht werden, müssen die Rahmenbedingungen so sein, dass sich für mhm. die, die das natürlich auch lohnen. Das war ja der Fall von Mühlenberg. Dort hat man gesagt, es lohnt sich nicht mehr zu investieren, mhm. also tun es abschalten Und äh, entsprechend braucht es dort Anpassungen mhm. bei den Rahmenbedingungen.
0: Ähm. Interessant ist ja, dass SP und Grüne hätten gerne etwas völlig anderes gehabt. 2016 haben wir noch zu einer, über eine Ausstiegsinitiative abgestimmt, die dazu führen würde, dass man, ich glaube, 2024 für Leibstand ab, ab, oder Gösgen abstellen und zwei Jahre später Leibstand. Ich meine, die, die damals dafür sind, die müssen ja heute froh sein, dass ihre Initiativen abgelehnt worden ist.
1: Also Petzner wäre ja jetzt schon abgestellt. Genau. Ähm, Mindestens zuteil, ich glaube, Petzner, 1 müsste abgestellt sein, Betzna 2 wäre jetzt, glaube ich, Ende Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Bei der Und jetzt muss man das mal vorstellen. Wenn wir jetzt noch, noch direkt aus den laufenden Kernkraftwerken aussteigen, äh, wo wir würden stehen, mhm. mit unserer Stromversorgung für im Winter, dann wäre auf jeden Fall mindestens auch gerade ganz klar, dass wir, äh, ähm, entsprechende Mangellagen hätten. Mhm. Also es ist völlig eine unverantwortliche Politik. Man hätte aber jetzt auch immer lang eigentlich gesagt in diesem Bereich, ähm, gerade beispielsweise in Bereich von Speicher, da kommt dann etwas, dass Immer. die Innovation gekommen da ist einiges am Laufen, das sagen wir seit 20 Jahren. Und ich bin überzeugt, dass wird etwas kommen. Keine Frage, da gibt es Verbesserungen gegeben, aber wir sind noch nicht dort, damit es eben einsatzfähig ist. Und darum sollte man, und das ist, komme jetzt ein Anfang zurück, das ist meine Überzeugung. ich glaube, die Menschen wenden in unserem Land wieder Politik, die basiert auf Fakten, auf Grundlagen, die gesichert sind und nicht einfach auf mögliche Versprechungen, die könnten alle eintreffen, mhm. wenn es dann wirklich gut kommt. Aber wenn es eben nicht so kommt, haben wir
0: Mangellagen in mhm. unserem Land. Die zweite große Krise ist ein eine Sicherheitskrise in Europa mit dem Krieg in der Ukraine. Ähm, und gerade in diesen Tagen hört man wieder von, insbesondere von Deutschland, sie wollen unbedingt die Munition, die wir geliefert haben, nach Deutschland weiterliefern äh, in die Ukraine für den Flugabwehrpanzer Gepard. Ähm, äh, ja, und es gibt. Gerhard Pfister, mitte der sagt, jawohl, jetzt muss man dringend äh, die Möglichkeit schaffen, die Munition, die muss man in die Ukraine können liefern Was sagst du?
1: Also, dass die Schweiz liefert, das ist neutralitätsrechtlich verbunden. Direkt, genau. genau. Da geht es jetzt wirklich darum, ob Deutschland Munition, die sie vor x Jahren, Jahrzehnten, mal in der Schweiz gekauft hat, ob sie die weitergeben darf. Und jetzt ist es ja so, es ist ein bisschen kompliziert, ähm, wenn aus der Schweiz Waffen geliefert werden oder Munition, dann gibt es eine sogenannte Nicht-Wiederausfuhr-Deklaration. Das heisst, wenn das Land, das bei uns einmal gekauft hat, nachdem es es selber nicht mehr braucht, oder äh, weiterverkaufen nach x Jahren, muss sie bei uns fragen. Jetzt haben wir ein Problem. Wenn sie jetzt uns fragt, müssen wir aktiv mitwirken. Und dann mhm. haben wir ein neutralitätsrechtliches Problem. Weil wenn wir sagen, also gut, jetzt dürfen wir gleich, dann wir eigentlich mitwirken und haben das, Neutralität. Genau. das Problem. Jetzt hat man in der letzten äh, Revision vom Waffenausfuhrrecht... Vor einem Jahr. Äh, vor einem Jahr. Mehr oder weniger. Genau. Hat man eigentlich, wollen, auf Antrag vom Bundesrat übrigens, eine Möglichkeit offen lassen, der Bundesrat kann Ausnahmen bewilligen. Und links-grün, unter Anführung von der Mitte, hat das Fenster geschlossen und hat gesagt, auf keinen Fall, es darf nicht sein, dass der Bundesrat die Ausnahmen bewilligen und jetzt fordern wir, dass der Bundesrat mit Notrecht soll äh, eine Ausnahme bewilligen Das ist Skiheilung und widerspricht der eigenen Politik von der Mitte, die wir es vor einem Jahr gemacht haben. Jetzt sagt äh, Gerhard Fischter, ähm das käme alles nicht davon, der Bundesrat soll jetzt da mittels Notrecht. Ich sage aber einfach, das Parlament hat vor einem Jahr ganz klar entschieden, dass der Bundesrat in diesem Fall eben nicht darf. Und auch das Notrecht hat Regeln. Mhm. Das Notrecht darf nämlich dann nicht ergriffen werden, wenn es gegen den klaren Wille des Parlaments ist. Und das ist eben anders als Covid, wenn man das äh, als Vergleich erneut. Mit Covid hat es keine Entscheidung gegeben vom Parlament und darum hat der Bundesrat dort können mit Notrecht hantieren. Aber da gibt es eben einen und darum geht das nicht. Äh, ich bedauere das. Ich finde es verrückt, dass die Schweiz eigentlich äh, die Hilfe an die Ukraine nicht nur befördern, da wäre neutralitätsrechtlich äh, ging das nicht, aber sogar noch zu verhindern aufgrund von einer derart strengen Waffenausfuhrpolitik, äh, mhm. die strengste auf der ganzen Welt wahrscheinlich, äh, tun wir sogar noch verhindern, dass man den Ukraine kann helfen. Das finde ich irgendwie äh, mhm. schon äh, sehr tragisch. Wiewohl, ich muss ich eingestehen das äh, Schauspiel, das jetzt hier Deutschland able ja. äh, abzieht, ist wahrscheinlich auch eine Ablenkung von ihren eigenen innerpolitischen Problemen und Debatten, die sie führen in diesem Zusammenhang. Von dem dürfen wir uns jetzt auch nicht allzu fest äh, beeindrucken lassen. Aber in der Sache ändert es nichts. Es ist tragisch, dass wir es noch verhindern und nicht können äh, da eigentlich äh, das ändern. Ich bedauere das sehr. Und darum müssen wir uns überlegen, ob wir für in Zukunft das nicht vereinfachen wollen, dass man sagt, die Länder, die ähnlich strenge Ausfuhrregime haben im Waffenrecht, dass man denen gegenüber keine, äh, äh, nicht wieder Ausfuhrdeklaration, äh, dünnt auferlegen, sondern sagt, wenn ihr die noch die, die Waffen, die wir mal bei uns gekauft haben, nach 10, 20, 30 Jahren mal nicht mehr wollen und weiterverkaufen, könnt ihr das, ohne uns zu fragen, angesichts von dem, dass ihr ähnlich strenge mhm. Regime habt wie
0: mir. Mhm. Also dann wärst du, also das Resultat von deiner Variante wäre eigentlich die gleiche wie die von Gerhard Pfister. Einfach, die Schweiz würde nicht aktiv mitwirken, weil sie nicht gefragt werden
1: muss? Ja, wenn wir nicht gefragt werden mhm. dann ist es ein neutralitätsrechtliches mhm. Thema. Und das sind 25 Länder, die die gleichen Anforderungen völkerrechtlich als Waffenausfuhrrecht haben wie wir. Nicht ganz so streng wie wir, mhm. aber fast so streng wie wir. Und dass man denen sagen schaut, ähm, wenn ihr es mal bei uns gekauft habt, müsst ihr uns nachher nicht in der Frage, mhm. selbstverständlich nicht gerade direkt, sondern man muss es irgendwie selber mal gebraucht haben für sich selber angeschafft hat, dann sind wir freier. Dann wäre das äh, meines Erachtens etwas, das so machbar ist. Ähm, man muss auch von der Illusion wegkommen. Eine Waffe kann irgendwann in einem Krieg landen, auch wenn es eine Schweizerische mhm. ist. Und sonst kauft man sie in der Schweiz gar nicht mehr. Und das ist natürlich dann schon auch noch die Frage, wenn wir überhaupt noch ein Standort für ähm, ähm, eine kleine Waffen- und Munitions- also Rüstungsindustrie, sicherheitsrelevante Industrie, oder wenn wir das nicht? Ich glaube, auch unter dem Aspekt von der eigenen ähm, Verteidigungspolitik tun wir gut daran, dass wir gleich auch noch eine, eine minimale mhm. Produktion von sicherheitsrelevanten Technologien in unserem mhm. Land haben.
0: Vor einer Woche hat der Bundesrat entschieden, dass man bei der Neutralität auf dem, auf dem Status quo bleibt, also auf dem sogenannten Neutralitätsbericht 1993, nichts ändert, also Weder irgendwie eine aktive Neutralität, noch kooperative Neutralität, noch wertebasierte. Einfach alle diese Adjektive hat man, glaube ich, jetzt ein bisschen abgelehnt. Man bleibt dort, wo man ist. Was ist deine, wo du das, wo das, wo das äh, gelesen hast? Was ist deine Reaktion? Gewesen?
1: Also, es gibt ja zwei Aspekte. Einer ist das Neutralitätsrecht. Mhm. Das schreibt äh, im Hager Abkommen von 1907 klar fest. Also, das heisst, wir dürfen nicht ein anderes Land angreifen. Ähm, wir dürfen ähm, keiner Kriegspartei helfen. Wir dünnen aber das Neutralitätsrecht auch durchsetzen. Das heisst, wenn unser Territorium missbraucht wird, würden wir es militärisch verteidigen. Darum ist die bewaffnete Neutralität. Um, wir dürfen an eine kriegsführende Partei keine Waffen mhm. direkt liefern. Das ist das Neutralitätsrecht. Und das ist völlig unbestritten. Und das Neutralitätspolitik ist das, was eigentlich dazu hilft, dass das Neutralitätsrecht glaubwürdig wahrgenommen genau, wird in, in, der, in, der, in, der, in der Welt. Und das Neutralitätspolitik, die ist nie immer genau gleich gewesen. Sie ist immer ein im Wandel der Zeit angepasst worden. Äh, aber übrigens, Sanktionen hat man nicht jetzt sehr Mal in Griff. Also das ist kein Bruch mit der Neutralität. Man hat sogar im Kalten Krieg, 1951, haben wir uns den, im Boykott gegen den kommunistischen Staaten äh, angeschlossen gehabt. 1920 haben wir bereits schon, sogar in einem völkerrechtlichen Vertrag festgeschrieben worden, dass wir unsere Sanktionen damals vom Völkerbund anschliessen und so weiter und so fort. Also da sieht man, es ist immer auch ein bisschen wandelbar in, in der Zeit. Insofern kann ich den Bundesrat verstehen, dass er jetzt nicht will, irgendwo ein Adjektiv versehen ähm, Aber dass Neutralität auch so muss gelebt werden, dass es, nicht, dass es nicht so ist, dass die westlichen Partner, die wir haben, uns einfach als die verstehen, die, äh, die Rosinen picken, die einfach nur ein Geschäft machen, und aber nicht beitragen mhm. auch zur Sicherheit in Europa. Da müssen wir schon darauf achten. Und darum habe ich immer die, die, die Haltung vertreten. Es ist richtig, dass man uns an den Sanktionen beteiligt mhm. haben gegenüber Russland. Aber es ist jedes Mal ein Abwägen. Also in dem Sinn, äh, der lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Verständnis für die Position vom Bundesrat. Ähm, wichtig ist, dass wir die Neutralität glaubwürdig jetzt auch weiter leben. Und da ist natürlich die ursprüngliche Kommunikation damals, nach dem Ausbruch von der Ukraine, ich sage es, suboptimal gewesen. Aber das ist jetzt Vergangenheit. Jetzt mhm. müssen wir schauen, dass wir es in Zukunft mehr
0: glaubwürdig auftreten könnte. Du hast jetzt betont, oder jedes Mal abwägen, oder? Und das, weil dort, finde ich, gibt es schon einen Unterschied. Der Bundesrat hat ja gesagt, wir tun mehr oder weniger automatisch alle die Sanktionen einfach übernehmen. Oder? Und ja, ehrlich gesagt hätte ich mir lieber, aus neutralitätspolitischer Sicht, Hätte ich Ihnen gedacht, dann müsste ich sagen, ja, wir schauen das selbstverständlich an, wir machen mehr oder weniger immer mit, aber wir müssen jede einzelne Sanktion wir prüfen, ob sie mit der Neutralität vereinbar ist, oder? Irgendwie das schon einen Unterschied. Das
1: finde ich das Richtige und pragmatische Vorgehen. Wir haben ja auch im Gesetz festgeschrieben, das sogenannte Embargo-Gesetz, mhm. wo steht, einen Automatismus gibt es, aber nur im Bereich der Beschlüsse der UNO. Genau. Und, äh, gegen das, da, hat auch niemand grundsätzlich etwas. Weil das, die Beschlüsse auch nie etwas. <lacht> ja, es <lacht> auch okay. schon okay. ja. ähm, Und <lacht> dann haben wir aber Möglichkeiten, dass eine kann vorschrift mhm. döte oder eine kann regelung dort, wo es unsere wichtigsten betrifft. Das ist natürlich vor allem die Europäische Union. Und ich glaube, da tun wir schon gut daran, dass wir jedes Mal mhm. dünn, äh, im Einzelfall abwägen. Das machen wir jetzt übrigens auch ja, gerade mit Iran. Die EU hat dort Sanktionen verhängt. Wir sind äh, jetzt da noch am prüfen. Und das ist sicher auch richtig, angesichts dessen, dass wir jetzt im Iran auch einen Schutzmachtstatus haben äh, zwischen dem Iran und, und der USA, gilt es sicher auch vorsichtig zu sein, wiewohl die Sanktionen von der EU gegenüber dem Iran, das sind vier Institutionen, eigentlich wirklich symbolischer Natur ist und mhm. nicht wirklich etwas, mhm. mhm. ähm, Leider, hat... weil ja die Situation im Iran äh, sehr tragisch ist.
0: Ja. Die SVP sammelt für eine Neutralitätsinitiative, die wirklich zum ersten Mal einen Neutralitätsartikel in der Bundesverfassung Für eine dauernde, immerwährende und integrale Neutralität. Ausgenommen wären einzig UNO-Sanktionen. Dort würden wir mitmachen. Was war deine Reaktion, die du das gehört hast? Also
1: die Form von Neutralität, die jetzt gefordert wird, die hat die Schweiz noch gar nie gelebt. Mhm. Erstens. Und äh, zweitens meint, ich, würde es uns derart fest einschnüren in unserer außenpolitischen Handlungsweise, das wäre zum Schaden von der Schweiz. Neutralität soll ja zur Sicherheit von unserem Land beitragen. Neutralität ist kein Selbstzweck. Und das war genau die Diskussion, gewesen, die übrigens 1847 äh, geführt worden ist, im Rahmen von unseren sind mhm. ja damals nur Männer gewesen, wo ganz bewusst verzichtet hat, dass man Neutralität erstens nicht in Zielartikel schreibt, Zweckartikel der Bundesverfassung und nicht definiert, sondern man hat es nur drinnen in den Aufgaben und Kompetenzen vom Bundesrat und vom äh, Bundesparlament mhm. Und das hat man ganz bewusst gemacht und ich meine, unsere Verfassungsväter damals und dann natürlich mit Genehmigung aus Schweizer Volk mhm hat das sehr wohl überlegt und gut mhm. entschieden und wir sollten bei der
0: Praxis bleiben. Mhm. Es sind zwei Freisinnige gewesen, die, die gestritten haben, der Drüe und der Kern, oder? Und der Kern hat sich am Schluss durchgesetzt, indem er gesagt hat, wir tun lieber äh, die Flüchtlinge von liberalen Revolutionären die wir lieber bei uns aufnehmen, denen helfen. Und der drühe wäre für Waffenlieferungen, gewesen, richtig Frankfurt und so. Das ist einfach eine spannende Diskussion, ähm, glaube ich, wo, wo ja heute wieder wie Ukraine. Konflikt genau gleich ist, oder?
1: Also übrigens, ja gerade das, wegen Wachverlieferungen, aber auch andere Themen, wenn man das in der Vergangenheit ein bisschen anschaut, ist teilweise relativ, wie soll ich sagen, nicht so streng angeschaut worden, wie man das heute zum Beispiel anschaut. Einfach auf, aufgrund von der Gegebenheit, jetzt beispielsweise im Zweiten Weltkrieg. Dort haben wir Waffen geliefert. Mhm. Das war natürlich begründbar. Gewesen. Erstens hat man geguckt, dass man auf beide Seiten etwas liefern. Ähm, dann kann man es neutralitätsrechtlich auch begründen. Aber es ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir in einer Situation gewesen sind, wo in ganz Europa rund um uns um ein Krieg war. Das zeigt, dass man braucht eine gewisse Flexibilität. Braucht. Im Kern müssen wir am Neutralitätsrecht festhalten. Das heisst dass man Neutralitätspolitik so leben müssen, dass sie glaubwürdig ist. Aber es das heißt,
0: dass es nicht in jeder Situation und vor allem nicht in jeder Zeit mhm. genau gleich ist. Die SVP sagt, sie sich eben nicht mehr glaubwürdig. Sie verweist auf den Herrn Lavrov von der russische Föderation und auf Medienberichte in den New York Times und so weiter. Und darum, ja, wir sind überhaupt nicht mehr neutral.
1: Also, der Herr Lavrov hat gesagt, wir sind, ähm eine unfreundliche eine Macht. Ein unfreundliche so. Staat, ganz ja. genau. Das hat er x, gegenüber x Länder gesagt. Mhm. Ähm, das ist ja klar, das gehört zur Rhetorik, äh, zum auch Druck auf uns ausüben. Aber dass wir eine Kriegspartei sind, das hat er nie gesagt. Das hat noch nie jemand gesagt, mit Ausnahme von einer Partei, und das ist die SVP in unserem Land. Und da muss ich schon sagen, finde ich ein speziell, dass man sagt, wir, wir Schweizer der eine Kriegspartei. Das stimmt einfach schlichtweg nicht. Ähm, und ich kann das in dem Sinne gar nicht nachvollziehen. Nein, ich glaube, unsere Neutralität hat nach wie vor einen höheren Stellenwert in der Weltgemeinschaft. Es ist ja so, es hat auch gewisse Verwirrung gegeben, ich habe es vorhin gesagt, mhm. kurz nach dem Ausbruch vom Ukraine-Krieg. Ähm, aber das darf man nicht überbewerten, sondern man muss jetzt schauen, dass man es in Zukunft wieder so macht, wie wir es auch geschickt gemacht haben in der Vergangenheit. Äh, das heisst, äh, so wahrgenommen werden, dass wir auch unsere Vermittlungen anbieten dass wir können, gut zu tun für die Vermittlung von, von Konflikt und Krieg, Aber das soll nicht erste Priorität sein. Die erste Priorität ist selbstverständlich die Sicherheit auch von unserem Land. Und dazu braucht es eine glaubwürdige Neutralitätspolitik. Aber es ist auch wichtig, dass wir einbetten bleiben in unsere westliche Partnerschaft. Weil das am Schluss auch im Interesse von unserem Wohlstand. Und auch dort braucht es äh, entsprechend eine klare Vertretung von unserer Neutralität aber ein Einbetten in die tatsächlichen Gegebenheiten. Mhm. Also es braucht eine gewisse Flexibilität, mhm. im nicht im Bereich von Neutralitätsrechts- sondern Neutralitätspolitik.
0: Mhm. Aber gegenüber China? Wenn, sagen wir, China will Taiwan angreifen oder so? Ähm da sind wir in einer ganz schwierigen Situation.
1: Oder? Ähm, bei China ist es ja so, dass China Taiwan als ihr eigenes Territorium mhm. anschaut. Ähm, es ist ja so, dass die offizielle Schweiz im Übrigen eine China-Politik mhm. auch vertritt, mit praktisch allen anderen Ländern, mit wenigen mhm. Ausnahmen von kleinsten Und insofern ist natürlich dieses Zugreifen auf die Taiwan von China her nicht etwas, wo wir wahrscheinlich einfach so werden können Aber es ist eine ganz andere Situation als jetzt zum Beispiel also bei bei der Ukraine. Ja. völkerrechtlich völlig eine andere mhm. Situation. Und darum würde ich jetzt nicht jetzt schon sagen, wie wir dann genau nach, mhm. äh, nach Fahrplan vorgehen sondern, äh, vorgehen, sondern auch dann werden wir müssen, auch angesichts von der Situation, die sich dann stellt, äh, die mhm. entsprechenden, hoffentlich gescheiden, politischen Entscheide
0: finden. Mhm. Wunderbar. Thierry Burkhardt, merci vielmals für den Besuch und das Gespräch über die wichtigsten Themen. Äh, jederzeit wieder bei einer anderen Aargauer wie, danke.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Zum Zum Ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann drückt auf einen Daumen nach oben, drückt den Kanal abonnieren, das Glöckchen muss man auch noch drauf drücken, dann können wir ein Mail über, wenn das nächste Video online geht. Merci vielmals für euch das Zuschauen und eine gute Zeit.